0: Eric Lira de Pumas confía en salir de la mala racha. Sin
1: una duda vamos a, a levantar y queremos darle una alegría a la afición y, y estamos trabajando para ello, creo que estamos muy a tiempo.
0: El portero de Rayados, Hugo González, complicado ante Tijuana. Creo
1: que ha sido un equipo bastante dinámico, a la ofensiva son gran equipo. Tenemos que salir bastante concentrados, bastante finos en todos los aspectos para vencer a Cholos
0: El técnico de Puebla Nicolás Larcamón ve bien a su equipo. En estas primeras fechas hemos obtenido buena cantidad de puntos el inicio de torneo nos deja nos deja conformes Pediste la alineación de hoy
2: ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 24 de febrero del 2021. Es el Día de la Bandera. Qué gusto de saludarles con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Laro está en la producción. Tenemos al DJ, a Cristian en los controles. Mauro Núñez está en redacción abrazo para todos ellos Raúl Iño, te saludo con gusto pues eh, no, no hubo nada no encontraron nada con respecto al eh, tema de racismo en el San Luis contra Santos, así que no hay, digamos, sanciones especiales habrá las sanciones con, pues las, las que se esperaba por la expulsión de Torres, en fin pero nada, nada más no encontraron absolutamente ningún tema de racismo
5: ¿Cómo está Raúl? Te saludo con gusto el gusto es para mí, Toño, te mando un abrazo, ya sabes, con el afecto del cariño que se te tiene. Lo mismo para Anselmo, para el señor productor, agradeciéndole a todos los chavos que nos hacen posible poder llegar hasta ustedes a través de Espacio Deportivo. Me refiero a Lalito Cortés, a Mauro, a Cristian, a Jackie, a Claudia, en fin, gracias, muchas gracias por su apoyo. Sin ustedes no podríamos. Pues sí, Toño, se da a conocer hoy ya este otro tema polémico, eh, lo entiendo perfectamente, pues no puedes castigar si no existen pruebas, o sea, está claro de que no encontraron la forma de poder castigar porque no encontraron nada en los audios, no, no había una prueba clara y contundente de que le hubieran dicho verterame algo a Torres, y bueno, pues simple y sencillamente no hay castigo en, en, en ese punto y una multa para el, la directiva de más de 250 mil pesos del San Luis y nada más ahí queda, y los expulsados con sus suspensiones de acuerdo al reporte. Eh, a mí me deja, la verdad no me deja un buen sabor de boca, ya lo explicaremos más adelante, eh, me hubiera gustado que hubieran hecho más hincapié en algunos detalles en todo este reporte de la disciplinaria, pero bueno, este... Ya está, ya estamos sin problemas y mañana arrancamos una nueva jornada.
2: Efectivamente, mañana arranca la fecha 8 del Guardianes 2021. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo. El Real Madrid consiguió una muy importante victoria frente al Atalanta eh, en la Champions y con ello pues es el único español que consiguió ganar en la fase de octavos, hablando de los partidos de ida, por supuesto. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
3: Toñito, ¿cómo estás? Te mando un abrazote, igual a Raúl, a su productor, a toda la gente en Asir, y muchas, muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Pues hay polémica también, Toño, en este partido. Eh, la jugada de la expulsión es determinante. Corría el minuto 18 cuando es expulsado a un jugador del Atalanta. Y de ahí se hace un partido sordo, un partido difícil, un partido en donde Atalanta se defiende bien, en donde Real Madrid tiene la pelota hasta que cae el gol al final de Mendí. Yo creo que es una buena actuación del Real Madrid, dadas las condiciones. Primero eran visitantes, luego tienen muchas, pero muchísimas bajas y pudieron este, reponerse a todo ello y al final de cuentas sacan un gran, pero gran resultado. El City, como se esperaba, gana, gana y continúa con esa estela de triunfos, ¿no? Ya son muchos triunfos en forma consecutiva del equipo, del equipo de Pep Guardiola que seguramente va a ser campeón en la Premier y va a pelear durísimo en la Champions.
2: Sí, efectivamente, anda, anda muy bien el equipo del City. Total que los visitantes sacaron gran renta en términos generales, en la en la actividad de Champions en los octavos de final. Eh, estaba furioso, por cierto, el técnico del Atalanta después de la expulsión. Eh, dijo que es increíble que aún con la revisión del VAR le hayan dejado la tarjeta roja a su jugador. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol. La selección enfrentará a Costa Rica allá en Austria. Eh, está también eh, el reporte de Hugo Ayala, malas noticias con Tigres, eh, lo que dice la gente de Cruz Azul, en fin, hay mucho tema, como siempre, de fútbol, pero iniciamos con el box y con la pelea
1: del Canelo contra Gil del próximo sábado. Andy Reynoso, manager de Saúl El Canelo Álvarez, dice que nadie puede asegurar un triunfo de su peleador sobre el turco Abni Yildirim, ya que los combates se ganan en el ring y no fuera de él. No, la verdad es que en este nivel no hay peleas de trámite. Eh, la gente que conoce de boxeo sabe que por historia los peores derrotas a los grandes campeones han venido en peleas supuestamente de, de tune-up, como dicen por ahí. Pero nosotros estamos realmente motivados, enfocados en un proyecto que queremos, que ambicioso, que queremos cristalizar ya en, en septiembre. Y pues Gildirí no tiene que ser ningún obstáculo, nos preparamos como siempre y para seguir adelante. Para CIR Deportes, Memo García.
2: Gracias, Memito. La información del boxe el próximo sábado, 9 de la noche, la transmisión Canal de las Estrellas en eh, TUDN la pelea de Canelo en contra de Gildirim, y yo creo que hace bien Reynoso y hace bien la gente que rodea al Canelo de no confiarse, ¿no? Sería lo, lo peor que podrían hacer.
5: Totalmente de acuerdo, Toño, qué bueno que presentan esta declaración, porque en el deporte, y más en el deporte profesional, este por supuesto que nunca hay nada seguro, un resbalón, un volado, eh, una acción donde te tomen mal parado, eh, que te tomen con la guardia baja por un descuido, por un exceso de confianza, y, y estando allá arriba del ring, este, un golpe puede cambiar totalmente lo que estaba planeado en la pelea, entonces eh, sí, definitivamente creo que, que tienen razón y hacen bien en no confiarse porque... Eh, repito, en el deporte profesional así son las cosas y donde menos te lo esperas salta la liebre. Por cierto eh,
2: con respecto a Tiger Woods las últimas noticias son de que el problema más serio fue en la pierna derecha y fue uno, una operación larga en el pie tobillo, tibia, peroné eh, en la pierna derecha donde lamentablemente tuvo las mayores dificultades Se, eh, pues han decía que definitivamente no hay ningún problema en lo que se refiere a, a, a alcoholismo, no, no simple y sencillamente fue un accidente como lo reporta eh, la autoridad en, eh, en la zona ciudad, de Los Ángeles y pues eh, digamos que fue un, un momento muy desafortunado para Tiger Woods, pero hasta ahí, no hubo ninguna cuestión extra eh, que analizar, que perseguir, y bueno, pues a, a esperar que tenga una recuperación rápida. ¿no?
5: Totalmente de acuerdo, ojalá se pueda reponer. Para un deportista como tyler eh, eh, además les había comentado yo el día de ayer que venía, estaba recuperándose porque venía de una operación eh, en la espalda, y para un golfista todo esto es este, realmente... Muy difícil la recuperación porque es muy importante para la práctica de su deporte. Entonces, ahora imagínate eh, la pierna derecha con todas esas fracturas con todos esos problemas que nos acabas de enunciar, pues también complican mucho. Entonces, habrá que ir paso a paso y ver eh, que su recuperación sea la correcta para que el día de mañana... Él pueda volver, ¿no? Lo más importante es la salud y habrá que esperar que pueda tener un buen regreso él al golf y si no, pues eh, continuar de otra manera su vida, ¿no? Este es un tipo que ha hecho mucho dinero, que ha tenido problemas, pero que creo que tiene por muchos lados la posibilidad de continuar eh, ligado al deporte como es el golf.
2: Ahorita lo escuchamos después de la foto.
5: Espacio
0: Deportivo.
6: Un tuit deportivo.
0: Arroba 11 diario MX festejando con México. Clubes como PSG, Wolves, Eintracht, Frankfurt y el Tottenham festejaron el día de la bandera.
6: Resultados de este martes en el básquetbol de la NBA. Cleveland derrotó 112 a 111 a Atlanta. Por su parte, Detroit venció 105 a 93 a Orlando. Brooklyn 127 a 118 a Sacramento. Golden State superó 114 a 106 a los Knicks de Nueva York. El mexicano Juan Toscano no tuvo participación. Filadelfia venció 109 a 102 a Toronto. Los Mavericks de Dallas derrotaron 110 a 107 a Boston. Milwaukee 139 a 112 a Minnesota por su parte Denver, venció 111 a 106 a Portland, y los Clippers de Los Ángeles superaron 135 a 116 a Washington a Sir Deportes, Gabriel Ayala Muchas gracias Gabriel, la actividad de la
2: NBA, a ver si ya recuperamos a Anselmín.
3: Sí Tonito, aquí estamos nada Monta. más, un par de acotaciones los Clippers ya pasaron a los Lakers en su división los Lakers ligaron tres derrotas en forma consecutiva y mañana tienen un partido durísimo contra el Jazz de Utah y resulta que el Jazz es el mejor equipo del oeste. Y en el este encontramos este a los 76 de Filadelfia que son los que están manteniendo el ritmo. Ya muy cerca está el equipo de los Nets. Hay que recordar que ellos contrataron a la barba que juega, a Harden, y está teniendo participación extraordinaria. El día de ayer tuvo un triple doble y a pesar de algunas ausencias del equipo y lo llevó a la victoria. Así que ahí va, Toño, a ver si se pueden recuperar los Lakers. Es bien importante que ya esté en la duela Anthony Davis, que no ha jugado en los dos últimos partidos.
6: Sí, y,
2: y el reporte era de que estaría fuera unas dos o tres semanas, entonces todavía todavía le falta para volver. Oigan, antes de meternos al tema del fútbol, y, y hoy que es día de la bandera, ¿cuál ha sido para, para Raúl Sarmiento, para Anselmo Alonso, cuál ha sido eh, ese momento... Eh, verdaderamente emocionante de cuando vieron ondear la bandera eh, obviamente estamos acá pues en, en, en un programa de deportes, si quieren en otro momento que hayan visto ondear la bandera pues está bien pero en, en qué momento a ver Raúl, en qué momento, cuándo, ¿cuándo fue que, que te, te emocionaste siempre te emocionas, ¿no? siempre con el himno con la bandera, siempre te emocionas pero en qué momento fue cuando dijiste ah caray, este es
5: inolvidable pues hay, hay varios momentos, Toño. Eh, por ejemplo, la primera vez que le transmití a la selección mexicana un partido donde tocaron el himno y estaba yo fuera del país, pues me emocioné muchísimo, ¿no? Eh, ¿Qué te digo cuando ganó en, en las Olimpiadas Ernesto Encanto, que en paz descanse la medalla de oro que estábamos ahí en el en el, en el estadio. Olímpico de Los Ángeles fue muy, muy emotivo para mí, ver a un mexicano ganar y escuchar el himno nacional, la verdad me emocioné muchísimo, o partidos de Copa del Mundo, escuchar el himno ha sido extraordinario, ¿no? Sí, benditos a Dios, han sido varios, no sabría decirte, quizás el de Ernesto Canto era yo muy chaval y, y, y me emocioné muchísimo, no voy a negarlo, lloré de la emoción de ver a Ernesto en paz, descanse a Raúl González, la bandera mexicana por partida doble y, este, y uno ahí en la tribuna pues, cumpliendo sueños y realmente fue muy, muy emotivo. A mí me emociona mucho recordar esos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84.
3: Ángel, Para mí hay, hay dos momentos, Doño dos momentos en los que vi la bandera y salieron las de San Pedro, es decir, si sí eche lágrima. El día que ganamos, yo me incluyo como mexicano, la medalla de oro en el fútbol en los Juegos Olímpicos de Londres, ahí estábamos en Wembley, Toño, ese día eché lágrima, canté el himno, eh, la verdad me emocioné muchísimo cuando los muchachos estaban recibiendo su medalla de oro. Y en otra ocasión me tocó, eh, todavía era de exhibición, una carrera en donde Saúl Mendoza ganó la medalla de oro en los creo, creo en 1500 metros, en una exhibición en Sydney. Y uh -huh. pues cuando salió Saúl, vimos eh, la bandera, cantamos el himno y saliendo, me dio entrevista, nos abrazamos y echamos lágrimas juntos. La verdad, son de los do, dos momentos más emocionantes que me ha tocado ver la bandera.
2: Sí, tienes toda la razón, qué, qué, qué momento ¿no? Y también lo que recuerda Raúl, increíble, ¿no? Yo creo que, digo, eh, insisto, puede puede ser en, en otras circunstancias, ¿no? este eh, pero, pero hablando de deportes, lo de Londres, lo de Wembley fue increíble, ¿no? A mí, a mí me, me, me emociona igual, igual recordar esa, esa medalla, esa victoria sobre Brasil, extraordinaria y la medalla de oro para México. Y también cuando Ana consiguió la victoria, Ana Guevara, en el Mundial, en el Mundial allá en, en París, que estábamos Javier Alarcón y yo. Y, y la verdad que fue increíble, ¿no? Increíble también ese, ese momento mágico y, por supuesto, el himno y, por supuesto, ver la bandera en lo más alto. ¡Qué bárbaro, ¡Qué Qué momentos gratísimos, gratísimos, ojalá, y que haya momentos así en los Juegos Olímpicos de Tokio que están acercándose ya cada vez más, y pues eh, ya está la confirmación de que sí va a haber Juegos Olímpicos, así que esperemos que todo, que todo camine bien y que los atletas mexicanos vayan con... Eh, una, una participación importante. Vamos a meternos ya al tema del eh, fútbol, escuchamos la información de la Comisión Disciplinaria con el tema de San Luis y Santos, el tema del racismo y platicamos.
6: A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria informó que no se encontraron elementos que demuestren la culpabilidad del jugador del Atlético de San Luis, Germán Berterame, tras los supuestos insultos racistas que denunció el Club Santos contra su jugador Félix Torres en el duelo entre ambos equipos del pasado jueves en el Alfonso Lastras, por lo que dicha comisión carece de elementos para sancionar al jugador. Sin embargo, se lee en el comunicado, el representante del Club Atlético de San Luis reconoció haber escuchado los insultos en contra del cuerpo arbitral, aceptando que los mismos fueron realizados por parte de personal del club, por lo que la institución potosina fue sancionada con una multa de tres mil umas por parte de dicha comisión. Por su parte, el defensa de Santos Félix Torres fue sancionado con dos partidos de suspensión por conducta violenta. El técnico del Atlético de San Luis Leonel Roco, el preparador físico Agustín Nicolás, la Provitera y el jugador Diego Iván Pineda, con un juego cada uno. Así, Deportes Gabriel y perfecto Gabriel,
2: ahí está la información. Entonces. Se cierra el caso San Luis contra Santos, Raúl, Anselmo. Eh, no, no, no no puedes castigar lo que, pues, simple y sencillamente no encontraste. O sea, si no hay un audio, si no hay gente que lo haya escuchado, si no hay una forma de probar que hubo alguna situación de racismo, pues, simple y sencillamente no se puede castigar. Yo así es como lo veo, ¿eh? eh que, que Félix Torres se haya sentido afectado, que él sí lo haya escuchado... Eh, no sé si sus compañeros también, no lo sé, pero el que él el que se haya sentido afectado, pues no, no 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 te permite establecer que realmente haya, haya sucedido, a lo mejor él, él entendió mal o no sé, no sé. El caso es que no encontraron ningún tipo de evidencia y por lo tanto las sanciones quedan, digamos, las normales de un partido de fútbol.
5: Sí, Toyo, pues tienes toda la razón. Eh, cuando no tienes las pruebas para poder castigar, no puedes castigar, o sea, tan sencillo como eso. No hubo solo un solo video que presentara el equipo de Santos, eh, quien fue el que presentó la protesta, donde se escuchara eh, las palabras racistas que dicen que le dijeron al chico... Torres, así que pues no hay forma de castigar si no hay eh, una prueba, ¿no? Entonces eso eso está muy claro. A mí me deja un poquito inconforme esto porque eh, no 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 lo del racismo, ¿eh? eso no, no, no se puede hacer más, lo entiendo perfectamente, Este si es palabra contra palabra y si no hay una prueba, pues no puedes castigar. Entonces, este, tan claro como eso. Pero había muchos temas, este, aquí los enumeramos. Ok, la, 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 directiva del San Luis acepta que hubo insultos desde su palco y le meten una multa de más de 250 mil pesos, ¿no? Eh, pero ya con eso aquí, aquí sí fue nada más una multa administrativa. Yo creo que tendría que haber una suspensión para las personas que, que ellos saben que fueron, espero que el Club San Luis nos haga saber este un castigo interno para estas personas, no nada más decir, sí, fuimos nosotros y vamos a pagar la multa, no, hay, hay, hay que ir a más porque hay, hay que evitar esto, repito, no, no, no estuvo nada bien y eh, creo que aquí, ahí nos terminó faltando algo. Vuelvo a entender la situación de la disciplinaria, que no hace más que aplicar los reglamentos que hay en la actualidad, que tienen más lagunas, que ya, ya no son lagunas, ya son océanos, de veras, este, <risa> en fin, eh, lo de los niños recoge balones, nada nos dice nada, nada más que hay una agresión, el señor se va un partido y otra por tirar un golpe, dos, 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 este dos partidos de suspensión, y no hay una recomendación a lo que se va a hacer con los recogebalones, no hay una recomendación a evitar un problema mayor, no hay una palabra al respecto, nada. Luego se mostraron videos de, de Hilaragorri eh, eh, en la zona del comisario hablando fuerte ahí, gritando, ni una palabra, ni una palabra al respecto. Había un video, eh, en otras ocasiones la presencia de gente en esas zonas ha traído suspensiones, aquí no trajo nada. O sea, me quedé esperando algo más de esta investigación. Repito, no por el racismo, sino por todos los hechos que se dieron en ese partido. Ahí es donde a mí me queda algo que, 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 que no sé. Y pues si quieren ser mal pensados, como ya muchos... Este, pues ya están diciendo que bueno, que no pasó nada porque ya no podía ganar Grupo, eh, grupo Orlegi. Yo no creo esto, creo en la comisión disciplinaria, este, eh, creo que, este, que no encontraron las pruebas, y tan sencillo como eso. Ahora, eh, espero que terminando este campeonato se reúnan y revisen todo, todo, por favor, los reglamentos de competencia, porque de veras, o sea, Ve nada más los errores que, que, que van surgiendo, Toño.
3: Yo creo, eh, estoy de acuerdo con Raúl en todo, y yo simplemente añadiría al tema del racismo, eh, hay que hacer una campaña de conciencia entre jugadores, más allá de que no se obtuvieron las pruebas, tampoco queríamos que castigaran a alguien, no, no, no. Lo que queremos es erradicar el racismo, entonces tenemos que hacer una campaña muy fuerte, en jugadores, en equipos, en todos lados, para erradicarlo, más allá de que hubiera pruebas o no, al muchacho le dijeron algo. Ah, es que no lo pude probar. No, es que hubo algo. Y entonces es lo que tenemos que evitar. Yo creo que la federación tiene que apretar en ese sentido, porque cuestiones racistas no deben aparecer en nuestro fútbol. Ahí yo simplemente apretaría un poco, Toño, más allá de que no hubiera castigo o no.
2: Sí, era una buena oportunidad. Eh, claro, no para castigar, tienen razón. Pero sí para advertir, ¿no? Y, y dejar muy clara, muy clara la, eh, la postura por parte de la Liga MX en, en este aspecto. Sí mencionan, al eh, momento de dar a conocer la información, mencionan que hay eh, eh, pues, eh, una, una eh, serie de sanciones y que se castigará severamente, pero creo que pudo haber sido todavía más directo, ¿no? Para acabar con esto de raíz sería importantísimo. Vamos a mensaje, regresamos a Espacio Deportivo. Está listo ya el nuevo podcast de Deportes de Valdés, Push. Nos escuchamos por ahí, acompáñenos toda la información, el deporte mundial. Ya lo saben, Deportes de Valdés, el podcast en la iHeartRadio. Nos esperamos. Espacio
6: Deportivo. Un tuit deportivo
0: arroba Oscar Valdés 56, gracias arroba WC Moro por hacerme llegar a mi rancho el cinturón de mis sueños.
6: A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Fútbol informó que el Wiener Nierste Stadium en Austria será la sede del partido de preparación del tricolor ante su similar de Costa Rica a celebrarse el próximo 30 de marzo a las 14 horas tiempo del centro de México. Destacar que ante la selección Tica, México sostendrá su segundo partido amistoso en esta gira por Europa, ya que el 27 de marzo se enfrentará a su similar de Gales en el Cardiff City Stadium. Estos serán los primeros partidos amistosos del tricolor en este 2021. Deportes Gabriela,
2: ya se confirmó entonces el eh, partido, el segundo partido allá allá en Europa será en contra de la selección de Costa Rica. Eh, primero ya escuchábamos en contra de Gales el 27, el 30 en contra de la selección de Costa Rica. Los partidos que tendrá el eh, tricolor, pues eh, ahora sí que buscándole, no buscándole por dónde, este, en qué estadios. ¿Contra qué rivales se pueden jugar partidos? Eh, no, no ha tenido prácticamente actividad la selección mexicana.
5: Pues sí, Toño, desde ahora sí que lo que se hizo también allá en Europa el año pasado, otra vez se retoma esta posibilidad. Eh, mientras no se abra mucho, eh, todavía lo de Estados Unidos es difícil, aunque por ahí hay planeado un partido de América y Monterrey, creo que es en Texas. Pero, en Dallas, en Dallas. Eh, es, para más o menos estas mismas fechas, ¿no? Uh -huh. eh, cuando juegue la selección. Habrá que ver quién juega, ¿no? Porque qué, cuál es la selección, cuáles son los llamados que se hacen, porque eh, recuérdate que se estará jugando eh, eh, en Guadalajara el Preolímpico, entonces este, tendrán ahí que ver eh, qué jugadores van finalmente a conseguir el boleto para las Olimpiadas y qué jugadores van a la selección mayor para estos partidos contra Gales y contra Costa Rica. Eh, más o menos espero yo que eh, para el 15 de del próximo mes ya se sepa bien la lista porque ya también sabremos quiénes son los que van al, al preolímpico, ¿No? Eh, hay algunos jugadores que podrán este, ser utilizados por de la mayor por el Jimmy Lozano ¿no? y otros de plano se van a quedar con la con, con el Jimmy para jugar tan importante evento, creo que hay que darle prioridad en este caso a los Juegos, juegos Preolímpicos
3: Yo creo que el partido contra Gales a mí me gusta el de Costa Rica pues, es un rival que normalmente lo enfrentamos este, y bueno pues hay que ir a Austria a enfrentarlo, me hubiera gustado algún rival europeo en ese segundo partido pero entiendo perfectamente las circunstancias, te vas a enfrentar a lo que puedas tener como rival esa es una realidad Después de estos dos partidos nos vamos hasta junio, en donde ya vienen eh, partidos este, de la Champions de CONCACAF, eh, en donde hay que volver a enfrentar a Costa Rica y luego una final. Y ya luego viene la Copa Oro. Vamos a ver si en el Inter tienen algún partido amistoso. Y recordar a la gente que en septiembre arranca la eliminatoria y va a haber tres partidos por mes. Septiembre, octubre, noviembre, tres partidos por mes. Así que vamos a tener una agenda bastante apretada con la Selección Nacional.
2: Exacto. Exacto, ya, fíjate, después de tanto tiempo sin tener actividad, de repente se van a venir un montón de partidos, ¿no? Pero bueno, así así están las condiciones, así están las circunstancias, y esperemos que estos sean eh, buenos partidos para el Tata Martino, que pueda observar jugadores, y sí, la, la repartición de futbolistas va a ser muy interesante, como ya ya estaba señalando eh, el Raúl, porque pues eh, evidentemente necesitamos... A, ahora sí que a los que esté solicitando eh, Jimmy Lozano, pues los necesitamos en Estados, en, en Guadalajara, no, en, 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 en eh, los partidos de, de esta actividad preolímpica que es fundamental, se tiene que conseguir ese boleto, no, hay que conseguir ese boleto para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Muy bien, oye, Eso, Toño, perfecto.
5: sí, sí. ¿Qué te parece que en las Digo, ya se dieron a conocer las preliminares de todos los equipos que van a participar, ¿no? En el famoso Prolímpico. ¿Qué te parece de este chico que, que ya fue un Mundial Sub-17 por México? Que aparece en la lista de Estados Unidos y de la selección mexicana. Eh, pues es, ¿Debería? México. Es, de ¿no? ¿eh?
2: es decisión de él, de Efraín Álvarez.
5: Sí, de Efraín, eh, pero... ¿Qué te parece? este? ¿Deberá México pelear por, por tenerlo, o sea, mandarle una carta y asegurarle tú estás en la lista de los 18 convocados o, o, o esperarse a que él decida? ¿Cómo deberá tratar esto la Comisión de Selecciones Nacionales? Porque a lo mejor el Jimmy considera que, que algunos mexicanos de los otros son mejores que él en este momento. Sí,
2: claro. No, tienes toda la razón. La verdad no lo sé. ¿eh? ¿Cómo lo van a manejar? No tengo ni la menor idea. Que es algo parecido. Eh, claro, es un futbolista ya eh, mucho más maduro, el caso de Ormeño, que se dice que eh, Careca lo va a seleccionar para, para estar con Perú. Entonces, vamos a, vamos a ver si por ahí el Tata lo busca para, para que vaya con la selección mexicana. Es, es un caso similar, pero este muchacho pues, es muy joven. Es eh, un chavo que sin duda tiene un gran talento es parte del Galaxy de Los Ángeles, pero sí, es, es buen tema, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo lo trataría, San Selvín?
3: Pues yo lo trataría de enamorar, pero tampoco le puedo asegurar la titularidad, ¿no? no No sabemos cómo se vaya a desarrollar. Además, como dicen ustedes, es muy joven y todavía le falta un, un trayecto, no sé. Es complicado, Toño, tratar de traerlo acá, este... Eh, eh, híjole. Eh, no, la verdad, no lo sé cómo lo, lo trataría. ¿Tú cómo lo tratarías, Raúl?
5: No sé, por le preguntaba. Está muy interesante, es que yo lo que me gustaría saber es, en su posición, si es el top, o cuando menos sí si seguro reserva, o sea, o en ese medio campo el equipo mexicano tiene gente importante como para no necesitarlo, como para, de, para decir, no, estamos bien cubiertos, si quieres vete con Estados Unidos, porque eh, tendrá que haber un contacto con él, ¿no? Y, y pues es decirle, Oye, queremos que estés entre los 18. Y yo no sé si ahí se esté dejando eh, de llamar a algún jugador, no sé, tipo Córdoba, tipo Beltrán, de que, que juegan ahí en la media cancha del, del equipo mexicano, no sé eh, ese tipo. Por ejemplo, también veo en, en la lista a este muchacho Vega de las Chivas, que había dicho que no quería ir a los microciclos. Eh, ya no fue a uno, pero sí aparece en esta lista lo cual yo creo, o sea, con todo respeto para Vega, no creo que sea correcto porque él no quiso trabajar al igual que sus compañeros por las circunstancias que ustedes quieran. Entonces, este, aunque haya ofrecido ya disculpas y todo, oye, hay compañeros que, que sí trabajaron y creo que se lo merecen más. Ese es mi punto de vista. ¿eh? Por ahora, ahora son 50 fuerte, jugadores, ¿eh? ¿no? Con,
3: con, oh, oye, Toño, yo veo una selección fuerte con y sin Efraín, o sea ojalá y, y, y salga un garbanzo y juegue para México pero en el caso de que no estuviera tampoco lo vamos a extrañar el equipo es fuerte, tú analiza la lista y son jugadores ya que están en primera división y que están compitiendo y que tienen un lugar ya en la primera división, o sea este, ojalá y sea una solución pero si no está, tampoco lo extrañaríamos mucho, quizá el día de mañana me calle la boca siendo un fenómeno y ganando algo con la selección de Estados Unidos. Pero hoy por hoy yo creo que el chavo, que no lo conozco realmente, eh, podría ser sustituible por varios de los elementos que tienen en la lista de 50. ¿eh?
2: Sí, 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 no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero eh, sí se hablan grandes cosas de este muchacho, lo hemos visto muy poco, esa es la verdad. Yo, yo he visto a este muchacho Efraín, no sé si en cinco o seis partidos máximo, no lo he visto, no lo he visto más, porque inclusive con el Galaxy juega poco. Entonces, híjole, así como que asegurarle un puesto, pues es, es un poco complicado, ¿no? Y, y me parece que Jimmy Lozano lo piensa de esa manera. Pero bueno, en fin, a ver en qué, en qué termina esta, esta situación, que es interesante sin duda, porque efectivamente Estados Unidos también le está, le está haciendo ojitos para tratar de llevarlo con su escuadra para buscar el boleto olímpico. Vamos con Champions, nos da tiempo todavía aquí en el bloque. Champions League, lo que pasó el día de hoy.
0: Concluyeron los juegos de ida de octavos de final en la Champions League en Bérgamo, Real Madrid con nueve bajas por lesión y con el gol al 86 de Mendy, con disparo fuera del área, derrota 1 por 0 al Atalanta que jugó con 10 desde el minuto 17 por la expulsión de Frauler. Escuchemos al técnico Zinedine Zidane. Nosotros jugamos un partido, no hicimos un, un gran partido esta noche, pero yo creo que es, lo más importante era el resultado. Yo creo que al, al final eh, marcar fuera... Es importante para nosotros, no significa nada porque tenemos que hacer partido de vuelta, pero es un, es un buen resultado. Y el Manchester City con goles de Bernardo Silva y Gabriel Jesús derrotaron 2 por 0 al Borussia Montec Blackback en Budapest por las restricciones de vuelo por la pandemia. Los juegos de vuelta el 16 de marzo. Rodrigo Herrera, ASIR Deportes. Gracias Rodrigo, parece que el City pues ya lo tiene resuelto con el 2
2: a 0. Y el 1-0 del Real Madrid, vamos a ver qué tantos jugadores recuperan para la vuelta frente al Atalanta. Y les decía al principio del programa, estaba furioso el técnico del equipo italiano con la, con la expulsión. ¿Qué les pareció la expulsión? Y, y además al minuto 18, ¿no? O sea, dejó desde muy temprano con 10 hombres a, al equipo italiano.
5: Muy rigorista, Toño. Ya sé que me pueden decir que a rajatable el, 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 el reglamento estuvo bien y con todo, Respeto para mí fue muy muy rigorista y sí condicionó mucho el partido. Es más creo que el Real Madrid no aprovechó lo que tendría que haber aprovechado desde el minuto 18 termina ganando por ahí 1-0 con un disparo de larga distancia de eh, Mandi que, que, que le pegó bien pero este eh, le faltaron muchos jugadores lo que tú quieras el Real Madrid este es el único equipo español que finalmente logra tener una ventaja, vamos a ver si de local contra once logra mantenerla, porque el Real Madrid alterna una buena con otra mala, no sé cómo vaya a salir allá en su mini estadio a jugar el partido de vuelta, pero por lo pronto tuvo la oportunidad de haber sentenciado ya a favor la, la eliminatoria y lo dejó en uno por cero, que es un buen marcador, que es ventaja, que tiene grandes posibilidades, pero... Pero hoy, hoy tenían para poder haber este, hecho un poquito más.
3: yo creo que la expulsión es muy rigorista este, y cambió el destino de, del partido, indudablemente. Yo esperaba más del Atalanta, que había trabajado bien sus partidos anteriores, inclusive el fin de semana ganándolo, y, y se quedó corto el Atalanta. Desde luego que, la, que influye mucho la expulsión, ¿no? Y para mí eso es un buen resultado del Madrid, que sí pudo haber sido más amplio, pero se lleva la ventaja y anota de visitante, o sea, tiene todas las de ganar el partido de vuelta.
2: Sí, el Atalanta con la expulsión decía, bueno, el cero es mi portería, ¿no? Y así claro. nos vamos a jugar a Madrid. Eso es lo que estaba tratando de conseguir. Finalmente, eh, el gol del francés, pues, eh, cambió, cambió las cosas. Vamos a mensajes, regresamos espacio deportivo. Está listo ya el nuevo podcast de Deportes de Valdés. Valdez. Nos escuchamos por ahí, acompáñenos toda la información, el deporte mundial. Ya lo saben, Deportes de Valdés, el podcast en iHeartRadio. Los esperamos. Espacio
6: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba medio tiempo, la estrella del Milan, Zlatan Ibrahimovic, vivirá la próxima semana entre el fútbol y la música tras aceptar ser uno de los presentadores estrella del famoso Festival de la Canción de San Remo. ¡Oh!
2: Esto en Espacio Deportivo con Ángel con Raulito y su servidor eh, para platicar, bueno, para dar una vuelta a la liga, pero antes de ir con eh, la información de diferentes equipos, eh, nada más lo de Hugo Ayala, que es con lo que vamos a empezar esta, esta vuelta a la liga, eh, parece que se pierde el resto del torneo, baja sensible para Tigres indiscutiblemente, eh, pero también es baja para la selección, o sea, todavía... ¿Se le puede considerar como un elemento importante para el tri?
5: Pues sí, porque es un buen defensa central. Eh, lamentablemente esta lesión pues, lo aparta de las canchas y, y pierde eh, un momento muy importante. Ayala es un jugador muy competitivo que ha vestido la playera en otras ocasiones del tricolor. Y, y bueno, pues habrá que esperar a ver cómo cuál es su recuperación eh, en tiempo corto. O esperemos.
3: Ojalá, ojalá y se reponga rápido. Pero sabemos que son operaciones que llevan un protocolo. Toño estará fuera ya todo el campeonato. Le deseamos lo mejor. Y si sí es una baja para Tigres importante y para la selección era una de las opciones que tenía el Tataí, no. Tiene otras opciones, pero bueno, era una opción. No, no, no sabemos si lo iban a elegir a él. Pero, pero si sí es una baja sensible, sobre todo para su equipo. Aunque hay que recordar que debido a esa lesión y las molestias, pues había estado jugando poco. Inclusive en el Mundial de Clubes, pues la, la, la central la estaban haciendo Reyes y, y Salcedo, ¿no? Entrando mesa de suplente y allá la de repente. Así que este sí es una sensible baja porque es un jugador probado, ¿no?
2: Pues ojalá que tenga una pronta, una rápida recuperación, que por cierto es de los eh, futbolistas o exfutbolistas que acaban de recibir... El, el, el título ya de directores técnicos Hugo Ayala. con esta nota de Tigres nos arrancamos, vuelta a la liga con nuestros compañeros de Asir Deportes
3: Uguayala será operado de la rodilla izquierda y es factible se pierde el resto del torneo guardianes 2021, el club Tigres informó que el experimentado defensa presenta lesión de meniscos y lesión de cartílago, motivo por el cual será sometido a una artroscopia en la rodilla el ex seleccionado nacional y mundialista había estado entrenando con sus compañeros, pero la molestia en la rodilla no le permitía estar al nivel de competencia. Por tal motivo no viaja con la delegación felina que enfrentará este viernes al Atlético Potosino. Desde Monterrey,
4: informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
1: El superliderato a raíz de la sanción contra América no es algo que en Cruz Azul les haga perder el piso. No obstante, Juan Reynoso, técnico de la máquina, reconoció la postura de la institución Azul Crema.
4: Creo que lo que sí es congruente y, y, y tiene tranquila a toda la liga es la postura de América. Si se infringió una parte del reglamento, hay que cumplirla. Porque después es muy sencillo ya todo lo pasado decir, no, nosotros no hubiéramos reclamado los PUD. Pero eso es como... Ya, ya les voy a caer pesado vender un poco de humo. ¿no? Si el reglamento está, hay que contemplarlo, hay que respetarlo y que se cumpla. Entonces, bajo eso creo que sí hay que felicitar a América porque nos ha dado una muestra de cómo se deben manejar las cosas, no esperar incluso a que la liga de repente tome una, una postura y ellos anticiparon con el y creo que eso engrandece bueno, a lo que es el club y engrandece este que en la liga mexicana.
1: Así de Deportes, Edgar Flores. El mediocampista de los Pumas, Eric Lira, no duda de que van a revertir la situación y que pronto regresarán los buenos resultados para el club universitario. Sin ninguna duda, sin ninguna duda vamos a, a levantar y créeme que, como repito, estoy, estamos trabajando muy fuerte y obviamente queremos darle una alegría a la afición y y estamos trabajando para ello. Creo que estamos muy a tiempo todavía para, para saber qué, está, qué dejamos de hacer, y, y con Andrés y con parte del cuerpo técnico estamos trabajando muy fuerte en lo individual y en lo colectivo. Para CIR Deportes, Memo García. Mientras el América sigue pasando corajes por la pérdida de los tres puntos contra el Atlas, la directiva confirmó que jugarán un partido amistoso durante la fecha FIFA de marzo, el próximo 27 de marzo, en el Cotton Bowl de Dallas contra Monterrey, convirtiéndose en los primeros equipos mexicanos que volverán a disputar un partido amistoso en suelo norteamericano con aficionados, pues se confirmó que habrá un acceso limitado, siguiendo todos los protocolos de salud para evitar contagios por COVID. Cabe recordar que en un principio las Águilas tenían previsto jugar contra los Pumas en esta fecha, pero el duelo se reprogramó para octubre. Por otra parte, América sigue preparándose para el duelo de este sábado contra Pachuca donde las buenas noticias para las águilas es que los jugadores que habían estado haciendo trabajo diferenciado, Emanuel Aguilera, Leo Suárez y Nico Benedetti, ya entrenaron al parejo con sus compañeros y todo indica que Solari tendría prácticamente equipo completo. Para Sir Deportes, Axel Tomán. El mediocampista del Toluca, Joao Plata, dijo que ya se recuperaron de la derrota frente a Cruz Azul y que para ellos, todos los equipos de la Liga MX son importantes.
6: Bueno, cada persona tiene su... Su, su criterio ¿no? y nosotros eh, nuestro criterio es que cualquier equipo que, que juguemos siempre va a ser difícil para nosotros siempre vamos a estar eh, fuerte cada día entrenando humilde como siempre y bueno, a dar todo al máximo en, en, cada, en cada partido
1: Para Sir deportes Memo García
0: Espacio Deportivo
6: Un Tweet Deportivo
0: la afición. Muere Don Gabriel, el creador de los lonches, el pesebre, tradición en el deporte de Jalisco.
4: No todo es fútbol. Deportes
6: en corto. Deportes en corto.
0: Para la pelea de este sábado entre el Canelo Álvarez y el turco Abnijil Dirim en el Hard Rock Stadium de Miami, con los títulos supermedios del CMB y AMB en juego, se han vendido 10.000 boletos, faltando el 33%. La UNEFA canceló la temporada en categoría baby juvenil de primavera hasta la intermedia, debido a la pandemia. La boxeadora Jackie Nava está lista para regresar el 20 de marzo en Tijuana, enfrentará a la chihuahuense Karina Fernández en duelo 10 rounds en peso super gallo. El piloto francés Romain Groyan ya tuvo su primer... Entrenamiento en el circuito IndyCar, donde competirá a partir de abril, menos de tres meses después de su accidente en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1. Fran Holloway bate el récord mundial de 60 metros vallas en Madrid con una marca de
2: 7.29. Gracias, muchas gracias Rodrigo. Antes de ir con el señor productor, la nota de Paco Gémez allá en, en La Coruña, no sé si la vieron. Raulín. Sí, Anselmo cómo no, Paco no. Gémez que le salvó la vida a un golfista, eh, estaba en un campo de golf allá en la, en la Coruña, y de repente eh, a este señor le dio un infarto, y Paco Gémez fue el que se encargó de darle masaje y pues y cuestiones ahí de, de supervivencia en lo que llegaban los doctores y prácticamente le salvó la vida
5: el ex técnico de Cruz Azul. Sí, realmente muy bien, Paco, eh me enteré de la, de la noticia y decía que lo más importante es para él sería volverlo a ver ahí en el campo, ¿no? Jugando a esta persona que tuvo el problema cardíaco y que GM supo actuar rápido para salvarle la vida, realmente eh, muy bien, muy bien el técnico de Cruz Azul.
4: Muy bien. Vámonos con sí, sí, es extraordinario, es.
3: extraordinario. Además, el saber qué hacer, ¿no? En un momento como este, saber reaccionar, Toño, porque de repente alguien se queda así pasmado, no sabe qué hacer y no, no, supo qué hacer perfectamente y, y qué bueno, qué bueno que lo hizo Paco James.
4: Adelante, Jorge. Gracias, Anselmo, gracias, amigos. Leonel Pérez de Ciudad Satélite dice recordando momentos emotivos con la bandera, tengo unos muy bonitos, cuando el Tibio Muñoz gana la medalla de oro en 1968, yo tenía ocho años de edad y la verdad lloré mucho, y la más reciente cuando el Checo Pérez gana su podio. Sí, eh, claro, claro. Yo también tenía ocho años cuando ganó
2: el Tibio Muñoz. De hecho, ese día cumplí ocho años.
4: <risa> Laurita, desde Querétaro, saludos. Oh, manch, Anselo, yo, Raúl, yo no había nacido. <risa> <risa> Laurita está saludando a todos. Que tengan un feliz miércoles y escuchándolos como ya es costumbre aquí en Espacio Deportivo. Saludos, Laurita. Gracias, Laurita. Alfredo mitad. Rodríguez. Por la sanción de la América, ¿cómo se manejarán los goles en la estadística? ¿Ya no cuentan los que anotaron? No, ya no. Oye, Raúl, ¿y, la, y, y,
2: y en, la, en la cuestión individual también se borran esos goles? Sí, también. ¡Guau! Wow. Sí, wow,
3: ¿eh? sí, eso sí. Y, y lo que sí se mantiene, eh, porque el Atlas había tenido un expulsado, ese sí se mantiene. Angulo tiene un partido de suspensión lo que ya no valen desde luego son los goles del América, y los tres goles pues, son este ahí para el Atlas, pero pues, ahora sí que, pues nadie los anotó ¿no?
5: Uh -huh. Sí, no tienen un anotador oficial también es oficial el debut de Fidalgo eh, por haber participado en el juego, lo que no cuenta son los goles, nada más
4: Correcto, amigos Toño, Raúl Anselmo por favor, les pido un saludo para mi linda nieta, Fátima Tamara, la banderita. Y hoy, 24 de febrero, cumple nueve años. Así que, por favor, una felicitación de parte de Vidal Hernández desde Irapuato, Guanajuato. <risa> le, quedó, le quedó automático el apodo, ¿verdad? La banderita al nacer el 24 de febrero. Abrazo. Muchas felicidades. Emanuel Hernández, ¿qué me dicen de la rivalidad de Irapuato contra León? Un buen clásico. Saludos desde la ciudad fresera. Sí, un buen clásico, me tocó vivirlo desde hace muchos años Me tocó vivirlo
5: en primera, en segunda eh, Realmente partidos muy, muy bravos ¿eh?
4: Hoy nos dice aquí Alberto Mándenos saludos por favor Desde que inició la pandemia Mi familia de Serra Ávila y su servidor Nos escuchamos todos los días desde casa Pues muchísimas gracias, gracias, gracias se agradece. Hoy nos pregunta Julio ¿Cómo va la salud de Gerardo Valtierra.
2: Ha mejorado ha mejorado, eh, todavía está en cuidados intensivos, es el último reporte que yo recibí, pero ha, ha mejorado, están tratando de eh, evitar la intubación y eso pues sería fundamental, ¿no? Esperemos que, que pueda recuperarse completamente. Así es, pero, pero va, va, va mejor de, de, de hace unos días. Correcto, va ¿no?
3: día a día y oxigenó mucho mejor, eso
4: Esa es una buena noticia. Bueno, qué bueno gracias a Dios, nuestras oraciones bueno, pues se nos acaba el tiempo, gracias a Ezequiel Vargas desde Colima, Colima, también gracias a Joaquín, señor Anselmo Alonso buenas noches, hasta mañana buena noche. vámonos Buenas bien? noches, vámonos, ahí viene, es
2: y quédense por favor aquí en Grupo así.